0: Autiste. Autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. autiste. Est-ce que je suis autiste Autiste D'un déficit d'attention.
1: D'adulte autiste. Autiste. Adulte autiste. autiste. On peut être autiste. surdoué et avoir autiste. des états d'âme.
0: D'un déficit d'attention...
1: Autiste.
0: Autiste. Ça permet de mettre un nom. Bande d'autistes.
1: Le podcast qui parle de neuro Autrement. et bienvenue dans Bande d'Autistes. L'hiver approche, les cheminées se rallument. C'est le moment de prendre un chocolat chaud et d'écouter un podcast au coin du feu, non Je suis ravie de vous retrouver pour ce quatorzième épisode. Je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre et à commenter les épisodes. Tellement nombreux que je ne parviens plus à répondre à tous mes messages. Mais sachez que je les lis tous avec attention. Pour ceux qui m'ont signalé qu'ils étaient disponibles pour une interview, le message est bien reçu et je n'hésiterai pas à vous contacter si besoin. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés à mes réseaux sociaux. Je vous rappelle que Banque d'Autistes dispose désormais d'un compte Facebook et Twitter. Je ne sais pas combien de temps durera le compte Twitter étant donné les dernières frasques d'Elon Musk, mais il est là pour l'instant. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, avec un focus particulier sur la manière dont ils s'expriment chez les adultes et les femmes. On verra que les signes du TDAH sont parfois plus subtils que ce que l'on pense. En deuxième partie d'émission, j'ai interrogé Pauline. Il s'agit de la créatrice d'une chaîne YouTube sur le TDAH où elle évoque son expérience du sujet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Bon, je vous avoue que j'ai l'impression de commencer tous mes épisodes de la même manière, mais le fait est, le TDAH est lui aussi une neuroatypie qui est mal connue et sur laquelle beaucoup de clichés sont véhiculés. Tout comme le haut potentiel intellectuel, l'autisme, etc., on a en tête une vision surtout ciblée sur des enfants et sur des symptômes spectaculaires. Alors bon, toutes les personnes concernées par un TDAH ne rebondissent pas d'un mur à l'autre en hurlant, fort heureusement. Par ailleurs, elles peuvent avoir des soucis d'attention sans hyperactivité, ou l'inverse. On va donc commencer par une petite définition générique du sujet. On se tourne vers ce bon vieux DSM-5 qui nous donne une idée des caractéristiques cliniques qui sont retenues. L'ouvrage décrit le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité comme, je cite, « un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité qui interfère avec les fonctionnements ou le développement d'une personne ». Le TDAH est caractérisé par deux pôles, l'inattention d'un côté et l'hyperactivité et l'impulsivité de l'autre. Pour faire bref, les difficultés d'attention affectent notre capacité à nous concentrer, à prêter attention aux détails, à se souvenir de rendez-vous ou de tâches, ou à ne pas se laisser distraire par des stimuli. Quant à l'impulsivité, elle régit notre capacité à réguler nos impulsions et notre impatience. L'hyperactivité, quant à elle, concerne l'activité physique bien sûr, mais aussi mentale. Il s'agit d'une apparente agitation dans le sens large du terme. Pour retenir le diagnostic de TDAH, un professionnel cherchera à voir si les symptômes ont été présents avant l'âge de 12 ans. Il faut aussi que ces caractéristiques aient un impact significatif sur le fonctionnement social, familial, scolaire ou professionnel de la personne. Pour donner quelques exemples concrets, une personne concernée par un TDAH pourra avoir de grandes difficultés pour s'organiser et se souvenir de ses tâches. Elle perdra souvent ses objets, se laissera distraire par des stimuli et pourra donner l'impression de passer constamment du coq à l'âne. Les aspects d'impulsivité pourront aussi être présents, avec une agitation motrice notable, l'impression d'être monté sur ressort, de trop parler trop vite ou d'être très impatient quand il s'agit d'attendre. Il y a aussi une recherche de stimulation qui peut conduire à des comportements à risque ou des décisions soudaines prises sur un coup de tête. Vous l'imaginez bien, cela peut donner des difficultés spécifiques, en particulier chez les adultes. Je vais moins m'attarder sur les caractéristiques visibles dans l'enfance, déjà parce que ce n'est pas le champ de bande d'autistes, mais aussi parce qu'il y a plus d'informations disponibles sur le sujet sur internet et ailleurs. Pour les adultes, le TDAH peut jouer sur des domaines très variés, au travail bien sûr, où les difficultés à s'organiser peuvent être perçues à tort comme un manque de professionnalisme. Les profils TDAH ont par ailleurs besoin d'être stimulés, et peuvent s'ennuyer très facilement et donc sauter d'un emploi à l'autre. Mais aussi dans les relations amoureuses, où la recherche constante de stimulation peut rendre les relations existantes ennuyeuses. Les personnes concernées par un TDAH peuvent donc aussi sauter d'une personne à l'autre dès qu'une relation devient routinière. On le voit aussi sur le plan de la santé, avec des abus de substances ou une relation compliquée à la nourriture par exemple. Le TDAH s'exprime aussi dans les loisirs, où la personne peut se prendre d'une passion dévorante pour un sujet pour une courte période de temps, avant de le délaisser complètement une fois lassé. C'est ce qu'on appelle l'hyperfocus. Dans les relations de manière générale, une personne TDAH peut rencontrer des difficultés à répondre aux messages, se souvenir de prendre des nouvelles, etc., ce qui cause bien sûr des soucis. Le résultat de ces difficultés, c'est que cela a des effets négatifs sur l'estime de soi, la personne peut avoir l'impression qu'elle n'arrive pas à prendre soin de ses relations, qu'elle est intellectuellement limitée, à cause de ses mauvaises capacités d'organisation, etc. On rappelle que le TDAH n'a bien sûr aucun lien avec une quelconque déficience intellectuelle. On voit donc bien que tout cela joue sur des domaines très variés, et que c'est source de difficultés pour les personnes concernées. Ça a aussi des conséquences plus larges. De 65 à 89% des personnes avec TDAH ont au moins un trouble associé, le plus souvent de l'anxiété ou de la dépression. On notera aussi une plus forte prévalence des troubles alimentaires ainsi que des problématiques d'abus de substances. Comme pour l'autisme ou d'autres formes de neuroatypie, je précise bien sûr que ces troubles associés ne surviennent pas par hasard, ils sont souvent directement liés au fait de vivre avec un fonctionnement neurologique différent. Je vais aussi faire un petit point sur les profils les plus invisibles, Puisque ce sont ceux-ci qui échappent a priori plus souvent au diagnostic précoce, si vous suivez les épisodes de bande d'autistes, vous avez déjà deviné que comme pour les autres formes de neuroatypie, on peut arriver à l'âge adulte sans avoir été diagnostiqué. Et dans ce cas, il y a de bonnes chances pour que nous ayons établi des moyens de compensation en béton armé. C'est cela qui peut masquer entre guillemets le TDAH. Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent rendre le TDAH encore plus invisible. Le fait d'être haut potentiel notamment, car cela donne plus de capacités d'adaptation, et donc un masque social plus efficace. Mais également le fait d'être une femme. Tout comme pour l'autisme, le TDAH est encore considéré comme un trouble majoritairement masculin, à tort. Les raisons sont toujours les mêmes, et elles avaient été confirmées par une étude en 2006. D'une part, les représentations du TDAH véhiculées par les médias sont souvent stéréotypées, et ne correspondent pas au profil féminin. De l'autre, les recherches sur le TDAH ont été très majoritairement faites sur des hommes. Les critères diagnostiques sont donc calibrés pour des profils masculins. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais j'y reviendrai avec mon invité. Si vous voulez en apprendre plus sur la manière dont l'invisibilisation des femmes joue sur le diagnostic, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast sur les femmes autistes. Passons maintenant à la dernière partie de ce point sur le TDAH, à savoir comment se faire diagnostiquer, J'aimerais avoir de meilleures nouvelles, mais c'est souvent un parcours assez long, tout comme pour d'autres neuroatypies. Le diagnostic de TDAH est encore peu pratiqué en France, comparé à d'autres troubles. Les personnes souhaitant faire un bilan se tourneront généralement vers le privé, avec des neuropsychologues spécialisés. Certains médecins hospitaliers font également le parcours diagnostique. Ce sont majoritairement des tests attentionnels qui sont passés et qui sont déclinés pour les adultes et les enfants. Il existe un test double baptisé guide à l'entretien diagnostique pour le TDAH chez l'adulte, ou DIVA en anglais. Il prend en compte beaucoup de critères d'impulsivité et d'hyperactivité. Bien qu'assez complet, il n'est cependant pas couramment utilisé par les professionnels. Les méthodes de diagnostic varient aussi, avec des professionnels qui se concentrent parfois plus sur l'observationnel et le déclaratif, et d'autres qui seront plus axés sur des tests de performance entre guillemets concrets, ça veut dire par exemple l'observation de la vitesse de traitement et de la mémoire de travail dans le test de QI. Si l'on souhaite se faire diagnostiquer, on pourra en première intention se tourner vers un médecin traitant qui pourra nous aiguiller vers des professionnels plus spécialisés. Il sera ainsi possible de faire des bilans orthophoniques, psychomoteurs, etc. Ensuite, c'est la combinaison d'éventuels tests et d'un bilan complet qui permet de poser un diagnostic. Voilà pour ce bref point sur le TDAH. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et expériences dans les commentaires. On va maintenant passer à la seconde partie de l'émission. J'ai interrogé Pauline, qui tient une chaîne YouTube sur le TDAH et qui m'a expliqué comment cela l'affecte au quotidien. Bonjour Pauline et bienvenue dans Bande de tiste. Je vais te demander de te présenter tout d'abord.
0: Ah oh, ça y est, c'est la question qui me fait peur. Je sais jamais quoi dire. <rire> c'est trop flou euh, je m'appelle Pauline alors généralement on dit son âge alors, je... bah alors, alors par exemple tu vois ça c'est simple comme question mais je ne sais jamais mon âge j'oublie tout le temps mon âge donc là je dois réfléchir on est... enfin bon j'ai plus de 35
1: du, ans euh, du, euh... ça fait plusieurs fois que je me dis il faut que je change la manière dont j'introduis à chaque fois mes interviews parce qu'en fait je me retrouve face à des gens neuroatypiques à chaque fois comme moi <rire> et en fait la question euh, présente toi c'est un peu le pire truc que je peux lui demander <rire> Mais bon, du coup je le fais quand même. Euh,
0: donc mon âge, j'ai plus de 35 ans, bon j'ai pas envie de réfléchir, euh, 37 je crois. Euh, ce que je fais de mes journées, euh, ben en fait euh, là en ce moment j'ai arrêté mes petits boulots et je me consacre, me consacre uniquement à euh, donner des programmes euh, basés sur la méditation pour aider les personnes qui ont des problèmes d'attention comme moi ou des problèmes de stress. Mmh. Et euh, puis je m'occupe euh, parallèlement d'une petite chaîne YouTube à euh, visée informative sur le TDH.
1: Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu as découvert que tu étais TDH et quels ont été les signes qui t'ont mis un peu la puce à l'oreille à un moment
0: bah, J'ai rencontré un jeune homme euh, qui en parlait avec son ami, et en fait, euh, ce qui m'a le plus interpellée dans son récit, c'est. Cette impossibilité à se mettre en action, même quand tu veux faire quelque chose, euh, c'est extrêmement difficile de se mobiliser, de se mettre en, en route, quoi, euh, pour euh, travailler, pour euh, des tâches de la vie quotidienne. Et j'avais jamais trouvé personne qui me comprenait sur ce point-là, mm -hmm. et en creusant, j il m'a parlé des symptômes aussi d'inattention. Et je me suis complètement retrouvée dans ces deux choses-là, surtout. Et c'était vraiment la première fois que quelqu'un me comprenait autant, quoi. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, et tout collait. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai après un er... petit temps d'errance avant de trouver euh, un spécialiste. Et c'était quand, ça alors, if tu me poses encore une question sur une date. <rire> je ne sais pas me repérer dans le temps. C'est pas, pas du tout le cas pour tous les TDAH, mais c'est assez fréquent. Euh, je crois que ça fait à peu près 5 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, et donc, tu es
1: diagnostiquée, parce que du coup, je précise dans mon épisode qu'il y a certaines personnes. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Certaines personnes avec une dominante un peu plus inattentive et mm -hmm. certaines personnes avec une dominance un peu plus hyperactive, impulsive. Voilà.
0: C'est ça. Et en fait, euh, c'est pour ça que moi, je n'aurais jamais soupçonné être concernée, parce que euh, l'image la plus diffusée, c'est celle de, du trouble du déficit de, de l'attention avec hyperactivité. On mmh. a euh, le stéréotype du petit garçon qui court partout, mmh. qui pose problème à ses parents, à ses enseignants, etc., et justement, bah chez les filles, ça se manifeste beaucoup plus souvent euh, par, de, par les symptômes d'inattention, et moins par l'hyperactivité, mais euh, on parle de symptômes internalisés. Euh, les garçons, ça va souvent euh, se manifester par euh, des, des comportements euh, qui en décalage avec les normes, Mm -hmm. et les filles c'est internalisé dans le sens où ben, typiquement euh, de l'extérieur ça se voit pas que j'ai des problèmes d'inattention surtout que je le masque beaucoup et ça c'est aussi un truc qui fait que c'est difficile à détecter chez les filles c'est qu'on a des, plein de stratégies de compensation et on essaie de beaucoup plus que les garçons de rentrer dans les cases, dans les normes, dans les attentes donc du coup euh, mm -hmm. y a ça aussi
1: ça me parle énormément parce qu'en fait c'est un truc qu'on retrouve vraiment à fond dans l'autisme ouais. euh, Asperger. Euh, euh, aussi que moi je vois autour de moi en fait euh, dans mon petit microcosme d'exemple de personnalité autour de moi je vois bien qu'en fait les filles ont une espèce de capacité à donner le change et à pas ouais. montrer, qu'on a envie de pas montrer que les garçons n'ont pas ou ne font pas peut-être juste par euh, non envie. Et du coup il y a vraiment une fracture et du coup c'est intéressant que tu dises que ce soit aussi le cas pour le TDAH mm. Est-ce qu'il y a, à ton avis, y a des symptômes du TDAH qui sont typiquement féminins ou c'est juste une altération de...
0: Les femmes, apparemment, euh, sur les, comment dire, les à côté, les conséquences du trouble, oui. ça va plus souvent être des problèmes de changement d'humeur, des problèmes de régulation des, des émotions, d'irritabilité. Et du coup, ben, très souvent, on a des erreurs de diagnostic à cause de ça. Il y a plein de femmes qui se font diagnostiquer euh, par erreur. Euh, de comme le trouble bipolaire, mm -hmm. euh, dépression, etc. avant qu'on en arrive au Tdh.
1: C'est un truc que tu vis toi les, les troubles, pardon, les changements d'humeur euh, rapide.
0: J'en ai pas conscience mais de ce que dit mon compagnon, oui, oui. En fait, je vais me mettre à pleurer très facilement, très ouais. très rapidement. Mais ben moi j'ai toujours été comme ça donc. Mais j'ai déjà eu des psychiatres qui me disaient non mais vous vous devez avoir des troubles de l'humeur parce que euh, Apparemment, oui, j'ai des... En fait, on a souvent des... Comment on appelle ça Des variations Ouais, des variations, euh, des... Des variations, ouais. Et
1: euh, je me demandais aussi un truc, c'est que euh, du coup, pour euh, le TDAH, il y a très souvent avec des soucis au niveau de l'organisation.
0: Oui... Euh... Il y a des soucis. Ben en fait, ça, ça affecte les... Tu en auras sûrement parlé déjà, ça affecte les fonctions exécutives et donc euh, c'est tout ce qui est supposé nous aider à nous organiser, à planifier, à mm -hmm. se repérer dans le temps, etc. Et euh, là aussi, il y a une spécificité dans la manière dont on le vit pour les femmes parce que c'est des compétences qui sont attendues socialement chez en fait, les femmes.
1: C'est là-dessus que je voulais t'interroger, c'est que vu qu'on... À cause de la société telle qu'elle existe autour de nous, on s'attend à ce que les femmes organisent un peu plus que les ouais, hommes, ouais. Ou qu on en, enfin, sans même s'en rendre compte. Et donc, je me demandais comment ça affectait ce, ce, ce symptôme-là chez les femmes,
0: t'es justement. Après, euh, moi, personnellement, limite, ça m'a rendue encore plus féministe, parce que, par exemple, quand j'ai emménagé avec mon premier petit copain... Ouais. Je savais pas que j'avais le TDAH, mais ce que je savais, c'est que c'était trop dur pour moi de de gérer l'intendance de la vie quotidienne, etc., etc. hors mmh. de question que, que je le fasse, je galère déjà pour moi-même, donc je peux pas euh, en plus m'occuper de gérer euh, ton linge, de euh, mmh. penser de de de, de m'occuper de, de de prendre en charge la charge mentale, etc. Je savais que non quoi. Donc en fait, ça a créé beaucoup de conflits dans mon couple et ça mmh. ça ça nous a emmené dans le mur d'ailleurs. Tant mieux. Euh, parce que voilà moi je, je savais que je voulais pas rentrer dedans mais des témoignages que j'ai lus ou entendus il y a beaucoup de femmes qui en fait euh, se mettent la pression de répondre à ces exigences là malgré tout que ce soit dans le travail ou dans la vie domestique parce qu'au travail c'est pareil on attend qu'on soit des petites secrétaires et, et qu'on fasse les petites tâches les petites besognes mmh. Euh, donc euh, voilà, il y a toujours, enfin, voilà, on attend de nous des compétences qui précisément nous, posent, nous mettent en difficulté vis-à-vis -vis du TDAH. Donc il y a beaucoup de femmes qui, qui avec TDAH, surtout quand on n'est pas diagnostiqué, qui, qui en arrivent au burn-out et dans des états d'épuisement. Euh, ouais. Pas possible parce que assumer les rôles de maman, euh, de femme de foyer ou, comme je disais, même dans le domaine professionnel, euh, de répondre aux attentes. Euh, c'est encore plus épuisant quoi.
1: Oui, ça, ça me parle parce qu'encore une fois, ça se retrouve euh, quand on est neuro-atypique et femme, eh ben, on va passer sous le, rad sous le radar plus long, pendant plus longtemps et euh, on risque d'avoir des burn-out monstrueux ouais. parce que du coup, on, on compense, on compense, on compense, voilà. on compense. Euh, Est-ce que toi, tu penses que tes symptômes ont joué dans tes relations amoureuses ou amicales
0: Alors, amoureuse euh, j'ai peut-être pas assez réfléchi à la question j ai, j ai, en tout cas j'en ai pas souffert mm -hmm. euh, mes relations amicales là je, je conscientise très bien euh, en fait d'ailleurs il y a encore des proximités avec euh, les, les TSA euh, c'est que à cause des problèmes par exemple d'impulsivité on va souvent faire des choses qui sont pas dans les normes les gens nous trouvent, enfin, euh, je faut pas que je parle en général. Les gens me trouvent bizarre, mm -hmm. d'un premier abord, ou même euh, <rire> après X rencontre d'ailleurs, <rire> mon mec me trouve toujours bizarre. Euh, donc il y a ce décalage là déjà, euh, qui fait que c'est compliqué. Et puis il euh, y a, et là aussi, il y a des similitudes. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver intéressantes des discussions du début parce que ben, nous, euh, les, avec le TDAH, euh, on a besoin de beaucoup de stimulation pour, rester, pour que notre attention reste mm -hmm. et on s'ennuie vite sinon. Et donc, tout ce qui est small talk, euh, les conversations du début, de la météo, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, de tout ça, c'est un calvaire pour moi. Mm -hmm. Donc, les rencontres, je suis vraiment nulle à ça, ça me fait chier... Je... J'ai du mal à, à lier, et de toute façon, j'ai du mal à trouver euh, intéressantes des discussions avec les autres, en fait, et à accrocher avec des gens. Mm -hmm. C'est très rare que, 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 ouais, que je me sente à l'aise avec une personne, je me sens toujours en décalage. Donc, j'ai très très peu d'amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Et... Un autre truc aussi, c'est quand je suis, souvent on fait des rencontres dans les soirées ou dans des contextes où il y a beaucoup de personnes, mm -hmm. et quand on est dans un groupe, de plusieurs, je suis pas capable de garder mon attention sur les échanges mm -hmm. et en fait ça c'est une grosse barrière dans ma sociabilité c'est que ouais. vraiment j'arrive pas à suivre quoi mm -hmm. je me complètement paumée donc euh, au bout de et puis je m'épuise quoi au bout d'une heure de soirée j'en peux plus quoi parce que faut que c'est un effort de garder mon... ma concentration donc il y a ça aussi mm.
1: et au niveau de ton travail je sais que du coup les personnes TDAH que je connais peuvent avoir des difficultés avec ça a beaucoup sauté d'un emploi à l'autre, parce qu'en en fait, euh, à partir du moment où il n'est plus assez stimulant, il, il ouais. meurt d'ennui, absolument, et du coup, il cherche autre chose. Est-ce que ça a été ton cas, toi
0: Il se trouve que j'ai été passionnée par... Euh, au, dé au départ, je travaillais dans la recherche en sociologie. Mm -hmm. J'étais passionnée par ça, donc ça ne concerne pas ce domaine-là, parce que... Enfin, Dans le TDAH, il peut y avoir ce, qu appelle, ce que nous on appelle l'hyper-focalisation, l'hyper-fixation. Donc mm -hmm. on peut avoir ça un peu comme des champs d'intérêt spécifiques, mais c'est pas exactement la même chose. Bref, moi j'étais passionnée par ça, donc euh, ça ne concernait pas ce champ professionnel. Par contre, tous les petits boulots que j'ai pu faire pendant mes études, je ne pouvais pas rester plus de deux mois. C'était impossible. Donc euh, voilà, et, et c'est surtout. Toutes les personnes avec qui j'échange en ce moment, euh, via via les réseaux euh, qui ont le TDAH, euh, elles, toutes, elles ont des parcours chaotiques dans le domaine professionnel, parce que soit à cause de l'ennui, euh, ça devient trop monotone au bout d'un moment, soit carrément, elles n'arrivent pas à garder un emploi à cause de toutes les erreurs d'inattention. ou euh... Euh, il y a des problèmes de motivation aussi, de, de réussir à faire le travail demandé dans le temps, ou mmh. ce genre de choses, et il y a des personnes qui, qui se font virer, euh, en fait.
1: Moi euh... ouais, j'ai un ami qui me parle souvent de ça, qui est euh, TDH et euh, en fait, quand on conçoit une grande culpabilité de ne pas réussir à faire autrement qu'au dernier moment dans une urgence absolue, alors qu'en fait, ça, ça mmh. fait des mois et des mois qu'il aurait pu commencer le truc... Et étant donné que la société nous dit que quand on n'est pas organisé, c'est forcément qu'on est fainéant,
0: mm. c'est très compliqué pour lui à gérer. Ouais. ah Ouais, bah c'est un trouble qui entraîne énormément de culpabilité mm. au quotidien. Et,
1: et est-ce que tu dirais que toi, cette culpabilité, elle a été un peu allégée une fois que tu as eu ton diagnostic
0: Totalement. Mm. Totalement. Euh, y a eu, après, ça m'a permis de faire tout un parcours, aujourd jusqu'à aujourd'hui ou maintenant... Euh, le TDAH, c'est un petit peu comme un petit bonhomme dans ma tête mmh. euh, qui, parfois, a le contrôle de certaines choses, comme un petit compagnon, tu vois, qui est chiant, qui vit chez moi... Mmh. Et au début, je voulais qu'il sorte de chez moi, parce qu'il me mettait le bazar, parce qu'il m'empêchait d'agir, parce que mm -hmm. c'était vraiment un obstacle pour, euh, dans ma vie. Maintenant, j'ai compris qu'il sera toujours là. Cette phase d'accepter qu'il soit chez moi, ça a été compliqué, parce que le diagnostic, à la fois c'est un gros soulagement et à la fois c'est dur, parce qu'on mm. se rend compte qu'il sera toujours chez toi, quoi. Oui, c'est ça. Et, euh, mais une fois que je l'ai accepté, je me suis dit, bon, bah vu qu'on cohabite, autant que je m'en fasse un pote, quoi. Ouais. donc maintenant j'en prends soin c'est à dire que j'essaie d'écouter de quoi il a besoin mm -hmm. comment je peux euh, répondre à ses besoins pour qu'on cohabite de, de manière harmonieuse maintenant je dis pas j'ai encore des petits moments de honte mais c'est plutôt dans des circonstances où j'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est le TDAH mm -hmm. et que je me sens mal à l'aise et que la personne me, je sais qu'elle me trouve bizarre ou que je la mets dans une situation dans un inconfort et du coup ça m'arrive encore d'avoir honte mais ce que je fais c'est que dès que j'ai l'occasion j'explique
1: Ouais, ça, ça me parle vachement parce que c'est un truc que, sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment, sur le fait que ce sera toujours là. Je sais pas si toi ça a été le cas, mais moi j'ai eu le diag, et après j'ai eu des réalisations euh, plus ou moins variées sur mon neuro Il y a toujours un moment où en fait j'essaie d'aller contre. D'accord, je suis autiste, mais si je fais vachement d'efforts, je vais être suffisamment neuro acp qu'on passe la zoie, etc. Et, euh, mais ça prend du temps, je trouve, d'accepter que t'as pas le choix, et que il faut faire avec, et que des fois ça t'apporte des trucs... Moi, je sais que mon autisme, des fois, je considère qu'il peut m'apporter des trucs, parce que ma capacité, comme tu dis, à, à hyper fixer ou à être à fond dans quelque chose et à devenir un puits de science sur un sujet en une semaine, si j'ai décidé, c'est mmh. vachement cool, tu vois. Mmh. Et est-ce que toi, dans le TDAH, il y a des trucs que tu considères que c'est un peu des hyper pouvoirs ou des trucs
0: <rire> positifs Mais Je suis contente que tu me poses la question, parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur Instagram, et m'ont dit « Tu diras aussi <rire> que <rire> le TDAH, il ne faut pas en avoir honte et que c'est aussi du positif. » Alors, ouais, il y a par exemple... Euh... Euh, bah justement cette capacité euh, d'hyper-focalisation là, c'est un peu une capacité hors norme quand même, parce que ouais. justement le fait d'arriver, on dit souvent euh, en blaguant qu'on rattrape, on rattrape trois jours de travail en trois heures, mais ouais, ouais. c'est vrai quoi, c'est mmh. fou quoi, parce il euh, y a ça, il y a le fait que euh, du fait, nous notre zone de confort c'est le changement. Justement, parce qu'on s'ennuie vite, donc on a besoin d'être stimulé, donc de toujours changer de, de cadre, changer, avoir des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Donc, euh, bah, dans certaines situations, on va être plus performant que d'autres, que dans les situations de crise, dans des situations où mm -hmm. il faut vite réagir, vite s'adapter, euh, on peut être vachement plus performant parce que bah, c'est ça qui nous stimule, et puis il y a ce, cette... Euh, ça dépend peut-être des gens, mais euh, cette euh, rapidité de d'examen, enfin de traitement de l'information mm -hmm. du fait euh, de l'hyperactivité mentale pour mm -hmm. certains.
1: Ok, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais aborder. Euh, tu le fais très bien sur ta chaîne, mais je voulais aussi te demander ici dans mon podcast quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui se reconnaissent un peu et qui se disent peut-être que je suis TH au final.
0: La première chose, si j'avais quelqu'un en face de moi qui se poserait la question, je demanderais, alors attends, tu te poses la question parce que est-ce que tu te sens un peu en décalage avec les autres Tu sens que ça, ça ressemble à je sais pas, une personnalité, une, un trait de caractère Ou est-ce que ça touche à quelque chose qui te fait souffrir au quotidien mmh. Est-ce que ça touche à quelque chose qui te met en difficulté qui euh, qui affecte vraiment euh, ta, ta, ta vie quotidienne à partir du moment où on parle de trouble mm -hmm. c'est que vraiment c'est quelque chose qui perturbe ton équilibre mm -hmm. et qui t'empêche euh, qui t'empêche euh, d'être heureux si on veut le dire simplement ouais. tu vois. mais voilà si vous en souffrez vous avez droit à, de à de, de, de demander de l'aide mm -hmm. donc allez-y eh ben, merci Pauline d'être venue dans Vente lotiste. Merci à toi de <rire> m'avoir donné cet espace de parole.
1: Voilà, bande d'autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.